0: Bonjour et bienvenue Vous écoutez le podcast du Collectif DR. Nous sommes partis à la rencontre des photographes et vidéastes de notre structure pour en savoir plus sur leur parcours, leurs réalisations et leurs influences. Tous les 15 jours, découvrez un de nos membres au micro de Julien Gérard. Nous tendrons aussi le micro à des professionnels de la presse, iconographes, journalistes et bien d'autres pour des épisodes hors série.
1: Bonjour et bienvenue sur ce tout premier épisode du podcast du collectif DR. Je suis Julien Gérard et je suis aujourd'hui à Toulouse avec Vincent Wartner et Fred Marie qui sont à la tête du collectif. Bonjour Fred, bonjour Vincent.
2: Salut Julien. Salut Julien.
1: Alors on va commencer un petit peu par vous, euh, si vous pouviez vous présenter un peu euh,
0: qui vous êtes, ce que vous faites. Ouais, avec plaisir. Alors moi pour ma part, c'est Frédéric Marie, je suis photojournaliste depuis une dizaine d'années. Et euh, je traite essentiellement de sujets autour de, des questions militaires, de sécurité. Euh, J'ai pas mal bossé aussi sur tout ce qui est sport extrême, sport de montagne. Et euh, depuis donc trois euh, ans maintenant, depuis 2019, on a monté avec, euh, avec Vincent une structure pour accompagner des photographes qui euh, se lancent dans le photoreportage, dans le photojournalisme. Pour les aider, les former, euh, les accompagner, leur donner des outils euh, dont on va parler, notamment Pix Palace, etc. Pour, pour essayer d'amener notre pierre à l'édifice à ce qu'on considère comme, comme étant important dans, dans le monde, c'est-à-dire le photojournalisme.
1: Ouais, tu as
2: répondu à toutes les questions que j'avais en tête. Ouais. Du coup, on arrête.
0: <rire>
2: <rire> euh, bonjour Julien. Bah écoute, euh, moi en fait, j'ai commencé la, la photo de presse en, en 2007 après une formation à cfd et une reconversion professionnelle, parce que moi je viens plutôt de la, de la com'. Et en sortant de l'UMICFD, euh, on a monté un collectif qui s'appelait, euh, qui s'appelle toujours parce qu'il est toujours actif, euh, Riva Presse. Euh, ce qui nous a, ce qui m'a permis déjà d'avoir une bonne expérience euh, du collectif. Et euh, ensuite, j'ai été pendant quelques années, euh, 3-4 ans, salarié euh, de 20 Minutes comme photo, euh, photojournaliste sur Paris. Donc, on couvrait politique, euh, politique, euh, actus, euh, diverses, euh, plus reportages à l'étranger. Et euh, voilà, Bon, euh, on a connu un plan social, euh, un moment de changement de direction euh, à 20 minutes, du coup, bah, moi j'ai retrouvé mon statut d'indépendant. Et euh, c'est euh, quelques années après que euh, Fred Marie m'a proposé de, de, de cofonder ce, ce collectif euh, DR. Et ça m'intéressait parce qu'il y avait non seulement l'idée de créer une, un nouveau groupe de photographes euh, en France, mais aussi, ce qui est toujours un bon challenge, mais aussi il y, y a cet aspect euh, formation, transmission de, de, de savoir-faire euh, qui était quand même, euh, que moi j'aime beaucoup. Quoi. Donc voilà. C'est
1: intéressant parce que tu dis que tu as été dans la com initialement et que tu as fait une reconversion vers le journalisme, c'est pas l'inverse d'habitude
2: alors, je sais pas, euh, je sais pas, je, tout ce que je sais, c'est que euh, j'avais une, une feuille envie de faire ce métier, d'aller de, 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 voir un peu ce qui se passait euh, dans ce monde que, que je connaissais pas beaucoup, finalement, en vivant en vase clos dans cette, cette énorme société. Euh, donc, je sais pas, peut-être qu'il y a des parcours qui sont, qui sont comme ça. Moi, je l'ai fait peut-être à l'envers, et je l'ai fait assez tard, parce que j'ai commencé, j'avais 35 ans, quoi. En général, euh, on commence beaucoup plus, beaucoup plus tôt. Mais bon, voilà, c'était quand même un sacré défi. Euh, et, euh, et voilà. Et aujourd'hui, en fait, euh, à côté de, 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 du collectif DR, euh, je me suis aussi lancé depuis quelques, quelques années en fait dans la réalisation de documentaires vidéo. D'accord. Euh, alors toi, Fred, tu vis à
1: Toulouse. Toi, Vincent, tu es à Paris. Comment vous êtes rencontrés tous les deux?
0: On s'est rencontrés, je crois la première fois on a dû se croiser à Visa pour l'image, euh, via des, des potes qu'on avait en commun, et ensuite on, on, on s'est recroisé à Paris, euh, quand moi je rentrais de reportage, euh, je rentrais la première fois du, de mon premier reportage au Mali, et, euh, et toi tu rentrais depuis pas très longtemps de, de Syrie ou d'Irak, et euh, donc du coup je m'étais dit que ce serait bien qu'on discute un peu de nos, nos expériences, et, euh, et en fait, à force de se voir, on s'est revus après plusieurs fois quand je montais sur Paris, quand je faisais le tour des rédactions. C'est important quand tu es en province de, de monter régulièrement à la capitale pour voir les, les, les iconographes et les rédacteurs en chef pour échanger, proposer des sujets. Et donc euh, ben Vincent avait la gentillesse à l'époque de, de m'héberger, ouais, il fait toujours, hein. <rire> de m'héberger dans son, dans son appart quand je passais. Et ça nous permettait de, de, de discuter, d'échanger et... Euh, on a eu aussi une expérience ensemble de, de, de réalisation de documentaires. Euh, j'avais un, un, une ouverture avec une boîte de prod et euh, quand il a fallu euh, réfléchir au projet, ben, on s'est dit euh, Toi, tu vas te lancer dans la vidéo en prise de vue. Moi, l'écriture, ça me plaît bien aussi et, et j'avais des contacts et c'était la continuité d'un reportage. Donc, on a commencé à bosser ensemble sur un docu.
1: C'est le fameux docu en Guyenne
0: euh, non c'était un docu euh, en Allemagne euh, et euh, ah, après la même petit... boîte de prod en fait avait euh, contacté Vincent pour, euh, parce qu'ils il avaient vu qu'il qu bossait bien et du coup euh, euh, Vincent était parti en Guyane. moi j'étais allé quelques mois avant euh, pour de la photo et j'avais pas forcément super envie de retourner tout de suite <rire> parce que c'était un peu sport et, euh, mais pour Vincent je pense qu'il t'en parlera c'était une super expérience et donc après en fait à force de se voir, à force d'échanger, euh, on s'est dit pourquoi pas monter un truc ensemble, on a une expérience euh, dans, dans, dans la formation et dans ce que sont les collectifs, les structures, on pourra en parler si tu veux, euh, et il y avait un manque, en fait, euh, dans, dans le paysage de la, euh, professionnel pour la photographie de presse, il y avait un manque de structure, euh, tu avais euh, soit des agences, soit des collectifs, soit des, des tout petits collectifs de photographes, mais il n'y avait pas, ou alors des très gros, euh, dans lesquels il n'y avait pas forcément l'aspect as, accompagnement, et voilà, c'est comme ça qu'on qu s'est rencontrés et qu'on a lancé euh, l'idée.
1: Mais concrètement, comment vous avez eu euh, l'idée de monter euh, le collectif DR C'est venu euh, comme ça sur le,
0: sur le tapis euh... Alors en fait, euh, moi ça faisait quelques années que je faisais de la formation, et notamment de la formation en ligne auprès des photographes, pour les accompagner sur tout ce qui est euh, marketing, stratégie d'entreprise, réalisation de reportages. Et euh, dans, dans mes élèves, ce qui remontait comme, comme besoin... C'était euh, l'accès à des structures professionnelles, ou l'accès à un groupe qui permettait de rompre la solitude et de pouvoir être euh, encouragé. Et, euh, et à ce moment-là, moi j'étais chez Antsoukas, euh, Vincent y était passé juste avant, avant de rentrer euh, chez, chez Riva Press, euh, qui avait cofondé, dont il vient d'en parler. Euh, et euh, on s'est dit ce bah, serait pas mal de créer à la limite notre propre structure et, euh, pour, euh, pour proposer ce qu'on a envie de proposer, ce qu'on ne peut pas retrouver ailleurs en fait. Donc voilà, ça, ça a été assez euh, assez naturel. Euh... Tu veux rajouter quelque chose sur ça
2: Ce qui m'a motivé pendant cette dans, dans cette aventure du collectif DR avec avec Fred, c'est qu'on avait quand même deux profils assez différents. Donc on avait euh, entre le, euh, le statut indépendant, le fait d'avoir travaillé en rédaction, d'avoir mon, déjà mon, monté un collectif, on, on avait matière en fait à proposer quelque chose de euh, au niveau de notre expérience euh, individuelle. On avait, on avait vraiment quelque chose d'intéressant à proposer à à des, à des personnes qui voulaient se lancer dans, dans la photo de, de presse
1: D'accord. alors on a déjà un petit peu évoqué la partie formation du collectif euh, c'est un, un peu atypique le collectif DR c'est pas une agence c'est pas non plus vraiment un collectif euh, tu peux nous parler un petit peu de ce côté euh, bah, atypique
0: ouais en fait l'idée c'était de prendre un peu le meilleur des deux mondes c'est à dire le meilleur d'une agence et le meilleur d'un collectif et éliminer tout ce qui ne fonctionne pas ou tout ce qui ne plaît pas aux gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux diffuser des photos dans une structure professionnelle, tu dois soit rentrer dans une agence, si possible une grosse agence qui a un pouvoir, une force de frappe intéressante, par exemple AFP, Reuters, AP, CIPA, etc. Ce sont des agences qui vont euh, représenter des photographes, qui vont vendre des photos Parfois, pas forcément à l'unité, mais en vendant des abonnements à des journaux, c'est-à-dire qu'un journal s'abonne, paye tant à l'année à une agence, et il peut piocher ce qu'il veut en termes de photos. Et quand il y a une vente qui est déclenchée pour un, pour un photographe, le photographe, lui, soit il est salarié, mais ça, ça plus trop, soit il touche un fixe, du coup, soit il touche une commission sur les ventes, et il est payé en droit d'auteur. Euh, donc c'est pas forcément le statut le plus intéressant parce que quand tu es payé en droit d'auteur t'as pas forcément ta carte de presse, euh, les prix sont assez bas souvent il faut le dire quand tu vas les relever c'est quelques centimes, quelques euros, aller au mieux quelques dizaines d'euros euh, et il y a une certaine opacité où tu peux pas faire tout ce que tu veux c'est pour ça que des gens ont monté des collectifs dans l'histoire euh, de la photo, l'histoire assez récente pour essayer d'être maître de leur production euh, et de proposer en direct aux clients pour être mieux payé mais forcément ils sont moins bien représentés parce qu'ils n'ont plus l'équipe de commerciaux qui vont bosser, euh, qui vont bosser pour eux. Euh, donc nous en fait ce qu'on a dit c'est qu'on a monté une structure dans laquelle on n'est pas un réel collectif parce qu'on n'a pas une forme associative, hein, c'est une boîte, on est, euh, tout le monde ne décide pas de, de l'avenir de tout le monde euh, puisqu'on est deux à prendre les décisions, ce qui permet d'avoir un cap, euh, de, de pouvoir avancer sur les projets, de trancher quand il faut trancher. Euh, par contre, on écoute tout le monde, on, est à, on, est, on donne des responsabilités à des gens, il y a des gens qui sont retrouvés à, à faire des projets très intéressants pour le collectif, à euh, gérer les réseaux sociaux, à monter un podcast, euh, qui je suis sûr de sera de très bonne qualité. Euh, c'est <rire> sûr et certain. <rire> euh, et c'est ça en fait, c'est détecter des gens qui ont des, des, des compétences euh, rares en fait, euh, de, en termes d'organisation, en termes de compétences professionnelles, il y a même des gens que j'ai recrutés dans d'autres activités, j'ai monté un magazine, tu vois, et il y a les, les salariés de ce magazine sont des gens qui sont dans DR, au final, euh, qui étaient initialement élèves de mes formations et qui, voilà, c est, c est, tu recrutes le mieux dans, dans ton audience en général. Donc on a pris ce choix-là, euh, et en même temps, on joue le rôle d'agence, dans le sens où on représente les photographes, on, on utilise l'image de marque de Collectif DR qui commence à être de plus en plus connue dans le milieu photojournalistique en France, euh, et les, on invite les photographes à se servir de ça on leur fait une carte membre pour passer plus facilement les barrages des accréditations on leur fait des lettres de mission quand ils partent à l'étranger ou quand ils partent sur des, des reportages pendant le confinement c'était assez utile hein, pour pouvoir sortir de chez soi euh, on leur met à, à disposition des outils pour diffuser leur travail notamment sur Pixpalace pour le protéger sur PixTrack euh, sur notre propre photothèque sur lequel on, on a un réseau de clients qui est différent aussi que, que ce qu'on peut retrouver sur Pixpalace ou ailleurs euh, et on va les, même les recommander auprès de notre, notre propre réseau, les iconographes qu'on connaît, avec qui on a déjà travaillé et on peut être force de proposition pour jouer les commerciaux, à la différence de, c'est là où s'arrête le, le parallèle avec l'agence, la, c'est qu'on ne prendra pas de commission sur les ventes c'est-à-dire que notre modèle économique il n'est pas de, euh, de se servir du travail des photographes pour gagner de l'argent et leur reverser une commission en droit d'auteur, l'idée c'est d'amener le photographe à créer une vente encaisser la vente si possible, le mieux possible, en salaire, pour qu'il puisse avoir sa carte de presse, et on commence à avoir des membres qui ont leur carte de presse, euh, pour ensuite pouvoir bosser, être indépendant et en contrepartie, eux payent un abonnement, une cotisation à la structure qui permet de financer tous ces outils, ces développements, et surtout le temps de travail qu'on a avec Vincent dessus, puisque c'est maintenant une de nos occupations à plein temps, hein. on, a mis en on a mis en parenthèse une partie de nos activités, pour se concentrer sur celle des membres de DR.
1: D'accord, aujourd'hui, il y a combien de membres dans le collectif
0: alors, au moment où on enregistre, on est à peu près 75, il me semble, euh, entre 70 et 75. Euh, voilà, comme dans toutes les structures, il y a des gens qui rentrent, des gens qui sortent. Euh, on ouvre les portes deux à trois fois par an. Ça, ça, ça bouge vraiment en fonction des, des actualités, en fonction de, de, de ce qu'on a envie de faire. Euh, mais voilà, on est à peu près 70, 75.
1: D'accord. Alors, dans le collectif euh, dont je fais partie, en fait, je n'ai pas encore dit... Euh dans ce podcast euh, on est donc à peu près 70-75 avec des profils vraiment très différents que ce soit au niveau du du parcours professionnel ou du style de photo je vois que Fred se débine et c'est Vincent qui voilà, va Voilà, il me connaître. redonne le, le
2: micro bon. Et euh, bah oui mais en fait c'est un peu comme euh, c'est un peu comme toutes ces structures, on a des gens qui travaillent de façon très différente il y a des gens qui vont faire du euh, qui vont tout de suite vouloir monter des, des reportages un peu conséquents il y a des gens qui vont faire que, que de l'actu euh, mais c'est ça aussi la force de, de ce collectif et au delà de d'avoir, de nous amener des choses, comment dire, des choses, soit, soit techniques, soit, soit, par exemple, je pense vraiment à développer un réseau, savoir développer un réseau, tout ça, les, comment, comment on rentre en relation, en contact avec les rédactions, le relationnel, tout ça, ça c'est des choses qu'on apprend, mais au-delà de ça, il y a aussi le fait de, de pouvoir se, se regrouper et ça c'est un des trucs euh, le, qui est hyper important aujourd'hui euh, dans le monde de la photo de presse euh, en France, c'est que euh, quelqu'un qui est tout seul dans son coin va avoir beaucoup de mal. Euh, on, on pense, au, Il faut pouvoir accéder à des, des réseaux de diffusion, euh, il faut quand même avoir une, euh, une force, euh, un poids qui fait que euh, on sort un peu, entre guillemets, du lot. Quoi. Le collectif DR, ce qui est bien, c'est que euh, ça permet à des gens de, de, de se regrouper, et, euh, et ça crée une émulation qui est, assez, euh, qui est, qui est très sympa parce que euh, ce boulot, bah, on s'entraide, ça marche beaucoup sur le réseau euh, et ça, on peut faire ça que dans un groupe. Et là, le collectif d'air permet ça entre autres. C'est-à-dire qu'on se sent moins seul, on a des appuis, on peut demander des conseils aux autres membres. Euh, et c est, c est, ça fait partie vraiment intégrante de ce collectif, c'est cette émulation qui, qui se crée par le fait d'avoir des, des profils très différents. Quoi.
1: Je pense aussi le fait qu'on se réunisse tous les lundis euh, permet... Alors, on se réunit en ligne, mais ça permet de créer des liens entre les membres. Donc, il y a eu des initiatives qui ont été faites. Donc, dernièrement, en Bretagne, ils ont fait un séminaire. Euh...
2: Oui, c'est vrai qu'on organise euh, tous les lundis euh, un live en, entre nous, mais euh, parce que c'est important qu'on qu puisse se voir, même avec des gens qui sont à distance, qu'on a des gens qui sont en Suisse, par exemple, ou en Espagne. Donc, ce live hebdomadaire permet de se retrouver, de discuter sur des, des points, de faire des lectures de synopsis aussi, parce qu'on est là aussi pour apprendre euh, aux membres à faire des synopsis, à proposer des synopsis pertinents aux rédactions. Et, mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'on essaye de créer régulièrement des événements où on se regroupe. Là, par exemple, là aujourd'hui, on est en séminaire euh, euh, sur Toulouse, on propose des choses comme ça, ça va être le projet d'un bouquin, d'une expo, ce genre de choses. On essaye constamment d'essayer de trouver des choses euh, qui créent une émulation dans le groupe, quoi. Après, voilà, comme dans tous les groupes, il y a des gens qui vont être très actifs, des gens qui sont moins actifs, mais, euh, mais on se retrouve très bien. Quoi. Et au sein même de, de ce collectif, il y a des, des groupes qui se créent par affinité, soit par euh, parce qu'ils vont travailler sur des thématiques, euh, des thématiques euh, les mêmes thématiques, par exemple, où euh, ils ont une approche photo qui, qui est la même. Et nous, on adore ça quand euh, ils arrivent à prendre des choses en main et euh, qu'ils créent d'autres choses au sein de ce collectif.
1: Alors, on profite également des lives hebdomadaires pour faire un peu de la formation, ce qui est un des, euh, une des caractéristiques atypiques du collectif par rapport aux autres, euh, aux autres structures. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, Fred, de cette formation Elle est axée sur quoi et euh, quel, est, quel est le, le but, euh, l'objectif
0: Alors, il y, y a un socle commun, en quelque sorte, qui est d'apprendre à préparer un reportage, euh, réaliser son reportage. Faire des interviews, par exemple, des interviews. même quand on est photographe, il faut savoir faire des interviews. Euh, S'exprimer correctement, écrire, euh, éditer son travail, l'indexer pour qu'il soit retrouvable sur les, les, les plateformes, notamment sur Pixpalace, mettre des bons mots-clés, euh, faire des bonnes légendes, euh, et ensuite mettre tout ça en forme en, pour que ça soit euh, euh, proposé à un magazine pour que ça puisse éventuellement être publié sur plusieurs pages. Et du coup, il faut bah, bien démarcher euh, les, les rédactions, leur proposer quelque chose d'adapté à leur ligne éditoriale, avec un bon angle. Des choses qu'on apprend en école de journalisme, que moi j'avais appris en école de journalisme. Et, euh, des... et tu vois, on avait même poussé le truc en, en créant une, une conférence de rédaction, où euh, pendant plusieurs mois, tous les, toutes les semaines, tous les lundis matins, on faisait une vision en plus, sur Zoom, et on imaginait qu'on était dans une rédaction de journal, euh, pour notre site internet, d'ailleurs, on avait une petite rubrique blog, blog magazine, et on partait, chacun partait sur un sujet, le validé par le rédacteur en chef, qui était tournant. Hein, toutes les semaines, c'était un nouveau rédacteur en chef, un nouveau iconographe, et on s'entraînait comme ça, ce qu'on faisait en école de journalisme. Et euh, ça, ça, force à les produire, ça force à se dépasser, et à apprendre à mieux écrire, à mieux éditer, à mieux composer ses images. Et c'est quelque chose, malheureusement, qu'on retrouve pas en fait ailleurs, parce que à moins d'être dans une école de journalisme où tu apprends à faire du journalisme. Ou dans une école photo, tu apprends à faire des photos. Ou dans une école de commerce, tu apprends à vendre. Il n'y a pas le, il manquait, tu vois, le truc qui rejoint les trois. Donc, euh, on a on, à notre niveau, on essaye de proposer ça. Euh, apparemment, ça plaît, donc, donc on est assez content. Et ensuite, il ben, y a la partie euh, formation continue, hein, qui est de non seulement de faire un suivi sur son travail, d'être capable de le rentabiliser au mieux. Parce que ça, on l'oublie beaucoup. Mais quand on parle de photojournalisme, on parle de photos. On parle d'une de, de, activité professionnelle et on ne fait pas ça pour le fun, hein, c'est pas un hobby. Même si ça reste une passion pour plein de gens, le but du jeu, c'est de gagner de l'argent avec tes photos, avec tes reportages. Et que quand tu vas dépenser, euh, je sais pas, 1000 euros de, de billets d'avion, de, 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 de frais de reportage, d'hôtel, de, de bouffe, de n'importe quoi, il faut que tu en récupères au moins 1000 euros en vente. Et euh, l'idée, c'est de faire un peu plus, histoire que tu payes euh, tes factures et le reste. Quoi. Donc. Euh... L'idée, c'est que, en réfléchir ensemble, et c'est là où l'émulation collective dont parlait Vincent est importante, c'est-à-dire d'avoir le recul que tu ne peux pas avoir sur ton travail, euh, aussi impliqué sois-tu, parce qu'il faut avoir un regard neuf sur ton travail, quelqu'un qui ne connaît pas, qui va permettre de te critiquer euh, positivement, en tout cas de façon pertinente, pour te dire « est-ce que tu as pensé à faire ça ?» ou « ça, tu vois, c'est dommage parce qu'on ne comprend pas », ou « est-ce que tu as pensé à contacter telle personne Est-ce que tu t'es pas dit que ça pourrait être bien d'en faire un livre ?» de cette histoire, parce que ça se vend bien, livre, sur certaines thématiques, est-ce que tu pourrais pas faire une expo, est que, voilà. Réfléchir, tu vois, même plus largement à l'avenir de notre métier. C'est ça aussi qui est intéressant quand tu, tu mènes une réflexion en continu sur ton activité, c'est de réfléchir à de quoi demain sera fait, et euh, quelles vont être l'évolution euh, de ce métier. Est-ce que ça va se jouer avec il y a une mode des NFT, tu vois, dans la crypto-monnaie, tout le monde se dirige là-dedans, est-ce que c'est une bulle ou pas une bulle euh, comment on peut en tirer parti euh, Est-ce que ça va être plus l'auto-édition euh, Toi, as une, une bonne expérience là-dedans. Est-ce euh, que ça va être euh, peut-être plus le, le, le travail corporate, ou voire même le travail euh, euh, de la photo sociale, avec les mariages qui s'inspirent du photojournalisme et de la photo documentaire, comme le fait par exemple William Lamblet, qui fait partie du collectif, euh, où je pense à des gens comme Franck Boutonnet, du collectif ITEM, qui a, qui, qui a une démarche de photographe documentaire et de photojournaliste dans ses mariages. Euh, voilà tu vois, essayer de croiser euh, différentes réflexions, différentes pistes, pour essayer de créer euh, une petite boule de cristal, quoi, et se dire de quoi demain sera fait, et être prêt au changement.
1: Alors, comme je le disais, il y a plusieurs profils atypiques, donc tu parles de William Lamblay qui part de la photographie de mariage et qui transforme ça en reportage sur les mariages, je pense notamment à son travail sur l'Inde, euh, sur les mariages indiens, euh, les petites mains dans les mariages indiens. Il a vraiment anglais euh, ses, ses, ses reportages sur le mariage. Euh, Est-ce que tous les profils atypiques font un peu aussi la force du collectif Parce que j'ai l'impression que chacun part de son sujet de prédilection pour l'emmener vers le photojournalisme.
0: Oui, carrément. Euh, le fait de, de savoir faire des photos de mariage, c'est euh, une qualité euh, ultra importante dans le photojournalisme même de news, hein, tu vas faire des photos de manif, il y a certains moments, tu, tu te retrouves dans, dans, dans des situations qui sont comparables. Gérer ta fatigue, gérer ton stress, euh, voilà, c'est pas la même thématique, mais en même temps, tu as des choses qui reviennent. Et le fait, effectivement, d'avoir des gens qui, qui font des choses différentes, des photographes qui, qui font du culinaire, qui font de l'immobilier, qui font du drone, euh, qui font des portraits, ben, ces gens-là peuvent apporter un point de vue différent. Et même au-delà de ça, il y a un truc qui est ultra important, c'est euh, la question du réseau. Euh, du réseau et de tout ce que ça implique, aussi bien en termes de connaissances professionnelles de, de, des gens, et de connaissances du milieu. Quand tu deviens un expert de ta thématique, tu deviens un atout dans un réseau, parce que tu es la personne qui a des infos que les autres n'ont pas. Euh, si euh, demain tu dois produire, euh, euh, je sais pas, tu, tu pars en commande et tu dois faire des photos d'un sportif qui pratique, je sais pas, le, le, le basket par exemple, c'est ta première fois où tu fais des photos de basket, ben, il se trouve que dans le collectif, il y a une photographe dont c'est la spécialité de faire des matchs de basket, et qui euh, s'appelle Nathalie, super sympa, et tu pourrais lui dire, voilà, est-ce que, est que tu peux me dire comment ça fonctionne Parce qu'à force de, 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 de faire des photos d'une même thématique, tu sais où il faut te placer, t'as pas même plus besoin de réfléchir, en fait ça devient normal pour toi, mais ça l'est pas quand tu découvres, donc euh, c'est la force de ça, de pouvoir poser des questions à des gens qui sont dans la même équipe que toi. Et à, même à l'image d'une équipe sportive, c'est ça. Il euh, y, euh, y aura un capitaine qui est là pour, euh, pour impliquer, pour coacher de temps en temps, et puis après, il y a les joueurs qui sont là pour euh, travailler ensemble dans un but qui, à euh, la différence d'une équipe de sport, qui sera quand même personnelle. Quoi, parce qu'on reste quand même des photographes euh, tous indépendants. Euh, les gens ne sont pas salariés d'ODR, on ne les envoie pas en commande directement, tu vois, ils n'ont pas de compte à nous rendre en tant qu'employeur nous on est là pour les coacher, pour les aider, et leur finalité c'est eux, c'est d'arriver à, à générer assez de, de ventes pour continuer leur passion euh, qu'est la, la photo. Et l'autre chose qu'on qu fait, en fait, là, la finalité aussi de, de, de DR et de l'aspect formation du collectif, c'est de pouvoir euh, expliquer comment euh, tu fais des choses qui sont très basiques euh, quand tu es dans ce milieu-là, à savoir euh, faire des bonnes légendes photos, des bonnes IPTC dans le but de devenir crédible professionnellement parlant. C'est-à-dire que si, quand tu te lances dans le photojournalisme, il ne faut pas juste être bon en photo, ou bon en écriture, ou avoir un super réseau, ou des super idées. Il faut être capable aussi de euh, rentrer dans une démarche professionnelle pour être reconnu en tant que tel par euh, d'autres professionnels, qui sont notamment les iconographes, qui vont, les gens dans les rédactions qui sont euh, payés pour euh, trouver des photos pour remplir le journal. Et ces gens-là... Ils ont envie d'avoir en phase 2 bah, des gens qui sont euh, professionnels, c'est-à-dire qui sont polis, courtois, okay qui sont euh, fiables. Quand on leur demande quelque chose, ils répondent. Il euh, n'y a pas de 50 fautes d'orthographe dans, dans les légendes ou dans les mails. Euh, L'éditing, il n'est pas Tu sais, en mode, euh, comme, comme quand on était gamin, quand on regardait les, les diapos euh, de nos grands-parents. Euh, ils <rire> euh, Voilà, la 250e. L'idée, c'est de montrer un editing très rapide, très impactant. Euh, et... Ouais, de vraiment être dans cette logique professionnelle, de pas euh, de savoir négocier son, son, son tarif, son salaire, sans forcément partir dans les tours. Euh, euh, voilà, avoir une logique professionnelle pour crédibiliser à la fois leur démarche et aussi, par extension, euh, notre collectif. Parce qu'une agence, la force d'une agence, euh, pourquoi, on, pourquoi on rêve quand on entend des noms euh, euh, même de journaux, National Geographic, euh, ou des agences comme Magnum, etc. C'est parce que l'image, elle est impliquée par les membres cette structure et donc du coup si les gens sont professionnels et sont bons dans ce qu'ils font et sont passionnés ben ça permet de, de crédibiliser un nom crédibiliser une agence et derrière ben c'est là les autres peuvent se servir de cette image donc euh, c'est gagnant gagnant en fait le but du jeu c'est de d'accompagner des gens euh, de, 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 de pouvoir euh, euh, se faire connaître et faire connaître tout le monde et faciliter le travail aussi de, de des acheteurs d'images leur proposer la bonne chose au bon moment euh, pas spammer leur boîte mail euh, comme, comme le font beaucoup de gens et, et proposer des choses qui sont pas adaptées parce que quand on écoute les iconographes c'est ce qui ressort le plus ils en ont marre de recevoir des centaines de, de propositions par jour qui sont complètement euh, pas dans l'angle ou pas dans le, la, la ligne éditoriale de leur journal tu vois donc ça c'est un truc qu'on apprend à faire
1: alors pour les gens qui sont pas dans le milieu de la presse je vais faire un petit peu une partie lexique donc IPTC, euh, pour simplifier c'est le titre, légende, mots-clés euh, lieu de prise de vue, date donc c'est des infos qui sont euh, intégrées dans les fichiers, dans les, dans les JPEG ou autres euh, fichiers euh, PixPalace, c'est une banque d'images qui est euh, réservée au monde de la presse, pour faire vite et quant au synopsis, c'est un résumé euh, de ce que l'on va proposer, qui contient les informations les plus importantes et, et, et percutantes alors une des forces euh, du collectif également c'est euh, la communication euh, sur le travail euh, des membres, donc il y a plusieurs, plusieurs choses qui ont été faites euh, dans ce but, donc on évoquait tout à l'heure euh, l'édition du livre, donc le livre euh, qui est sorti en 2021, le livre 1. Il y a également des vidéos qui sont montées sur YouTube pour présenter le travail des membres tous les mois. Il y a une vidéo de présentation du collectif très sympa et, et, et enivrante presque. Donc il y a quelques semaines, on a décidé de lancer ce podcast qui n'est pas encore diffusé à l'heure où on enregistre aujourd'hui, mais ce sera, sera bientôt fait. Euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'un des premiers ou le premier podcast dans le milieu de la presse photo, du photojournalisme. Euh, donc il euh, y aura des euh, interviews euh, des membres donc vous pourrez découvrir tous ces profils euh, différents parfois atypiques euh, avec des gens qui viennent comme on l'évoquait tout à l'heure euh, du monde du mariage, du filmage euh, de la photo documentaire corporate, enfin toutes les disciplines qu'on peut imaginer euh, dans, dans la photographie on va également inviter d'autres personnes issues du monde de la presse euh, tu penses à qui notamment
0: ouais effectivement l'idée ça serait de, effectivement, de, de mettre en avant le travail de, de nos photographes hein, des gens qui sont en DR mais euh, l'idée c'est aussi d'apporter euh, une pierre à, à l'édifice du photojournalisme et proposer des, euh, des présentations de, de gens qui sont dans d'autres structures, euh, pourquoi pas des iconographes, pourquoi pas des rédacteurs en chef, des rédacteurs photo, euh, ou des gens, euh, peut-être même, il faudra qu'on qu voit ça, mais des, des gens qui sont dans l'univers du photojournalisme, euh, qui, qui, un peu innovants peut-être, tu vois, des gens qui sont... Euh, dans, dans des boîtes qui travaillent sur cette thématique-là. Euh, pourquoi pas dans l'univers tech aussi, ça pourrait être intéressant. Oui, on Ou parlait de tout à l'heure des NFT, par exemple. Ouais, par exemple, ça pourrait être intéressant. Euh, bah, la force d'un format comme le podcast, euh, les gens qui nous écoutent, je pense, en sont déjà convaincus parce qu'ils écoutent un podcast. C'est que, <rire> normalement, c'est qu'au-delà d'être un, un effet de mode et, et quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal en termes de stats, etc., euh, c'est que ça permet de s'ouvrir aux autres et euh, s'ouvrir à des apprendre des choses différemment, euh, être dans une logique ouais, d'apprentissage, de découverte, et, et c'est ça aussi le photojournalisme euh, et la démarche d'un photojournaliste, c'est d'aller voir des choses et rendre compte euh, des choses parfois euh, graves, tristes, euh, heureuses ou pas, et, et ensuite de le partager, donc euh, on est ouvert aussi aux, aux suggestions, et je pense qu'il y a des gens qui auront envie peut-être d'être de, 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 invités ou de partager certaines choses, donc ça ça pourrait être quelque chose, c'est un appel qui peut être lancé d'ailleurs à, à cette occasion, est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés pour partager euh, rejoindre cette aventure et, euh, et proposer quelque chose
1: Est-ce que vous avez un dernier mot pour euh, conclure ouais. cet épisode Non
0: <rire> Fromage <rire> C'est un, un très bon mot <rire> oh, Le dernier mot euh, ce serait peut-être un euh conseil ou une, une réflexion, euh, une réflexion pas personnelle, parce qu'on l'a, je pense, tous les deux, et on est beaucoup dans le collectif à l'avoir aussi, c'est que c'est un univers qui bouge beaucoup, qui, euh, qui est beaucoup perçu euh, de façon, cette évolution est perçue de façon négative par beaucoup de gens dans la profession. Euh, quand tu te rends dans des événements de photos, tu, tu le vois tout de suite, quand tu parles au photographe, il y a beaucoup de gens qui, qui se plaignent, hein, qui se disent que que c'est la, la misère, qu'on est de moins, de moins en moins bien payé, c'est de plus en plus dur, etc. Nous, en fait, on essaie de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et on essaie de voir qu'est-ce qui peut être amélioré, qu qu les points positifs dans l'histoire. Et le fait que l'image n'a a jamais été autant euh, plébiscitée par les médias, euh, les événements photos n'ont jamais autant attiré de gens... Il n'y a jamais autant de gens qui se sont lancés dans des projets de reportage ou de livres photo. Tu, tu le vois, le nombre de photographes qui se lancent dans l'auto-édition, c'est hallucinant. Euh, parfois pas forcément très bien, parce qu'ils découvrent, ils tâtonnent, ils font des erreurs, ils, ils, ils perdent aussi pas mal d'argent de, des fois dans, ces, dans, ces, dans cette optique, mais ils tentent des trucs et... Euh, bien sûr, il y a des choses qui vont mal, des choses qui vont pas bien, Les, il y a des évolutions techniques, technologiques qui, qui défavorisent certaines personnes, certaines boîtes, etc. Mais l'inverse est vrai. Euh, les... il y a plein de choses à faire, plein de belles choses à faire il suffit juste de se concentrer sur ça et d'essayer de, de se demander plutôt que de, de voir euh, ben, le, mer, le verre à moitié vide le voir à moitié plein et de se demander comment on le remplit et pour ça, euh, rester seul dans son coin c'est pas facile euh, pour avoir cette démarche là euh, surtout quand t'as pas de référentiel et nous c'est ce qu'on essaie de faire c'est pour ça qu'il euh, qu y a cette initiative qui existe hein, de, de, de montrer le travail des autres montrer même le travail de gens extérieurs qui, qui réussissent euh, différemment euh, parce que c'est ça au final quand tu te lances dans la photo ou dans le journalisme ou dans n'importe quel métier où tu es, es indépendant es seul euh, il te faut un référentiel, il faut que tu rencontres des gens qui ont réussi à atteindre tes objectifs les trucs dont tu rêves sinon tu penses pas que c'est possible et tu restes dans une logique de, 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 de dire de euh, c'est pas possible c'est ça donc euh, il faut euh, croire en ça, avoir, avoir de l'espoir pas être naïf, à rester pragmatique, savoir qu'il faut se donner les moyens, investir au bon moment aussi, euh, que ce soit en formation, mais aussi en matos, hein, c'est con, mais c'est quand même quelque chose qui est plus compréhensible pour, pour les gens, d'acheter du matériel plutôt que de, des connaissances, mais les deux sont importants, et, euh, et se remettre en question. En fait, être capable de faire preuve d'humilité, même si c'est très galvaudé, euh, être capable de se dire, euh, je sais pas, euh, je mon avis, euh, mon opinion, on s'en moque un peu, euh, ce qui compte, c'est d'expérimenter, de tester, de voir, euh, et de, ouais, de se remettre en question, euh, d'être à l'écoute, de faire confiance aussi aux, aux gens. Moi, j'ai tout appris de, de plein de photographes, euh, j'ai appris euh, plein de choses de, de Vincent, euh, de toi aussi, euh, de... j'apprends en continu grâce à, aux gens qui sont dans la structure, euh, des gens que je rencontre, et euh, personne n'est vraiment autodidacte, tu vois. Moi, j'ai mis longtemps à à arrêter de dire j'étais autodidacte parce que j'avais pas fait d'école photo, euh, c'est faux en fait, on n'est pas autodidacte, on apprend tout le temps de ce qu'on lit, de ce qu'on voit, de... Euh, oui, maintenant c'est moins important d'avoir un diplôme d'une école, une école photo, une grande école, quoi que ce soit, ce qui compte c'est les compétences, et c'est ça qui est bien avec ce métier aussi, c'est que quand tu vas vendre un reportage, à... quand tu proposes un synopsis à une rédaction, on ne te demande pas ton CV, on ne te demande pas une lettre de motivation, on ne te le demande pas tous ces trucs de, de, de l'ancien monde qui existent encore pour certains milieux, on te demande des résultats, on te demande d'amener de des bonnes photos, de bien les présenter, un bon texte, des idées, être force de proposition, être curieux, euh, savoir ce que c'est le métier de journaliste, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. C'est démocratisé et c'est de plus en plus facile d'avoir accès à ces connaissances et compétences. Et là où les gens voient dans cette facilité d'accès une concurrence déloyale ou tout ce qu'on veut, il euh, y a des gens qui voient des opportunités il euh, y aura toujours des gens qui seront là pour aller et pas être capable de se renouveler mais c'est des choses qui existent depuis toujours la photo amateur existe depuis toujours euh, le... les innovations technologiques existent depuis toujours et ont rendu obsolète la plupart du matos qui euh, Voilà. mais il y a des opportunités y a... il faut être positif y croire, avoir envie et, euh, et bosser quoi. le
1: fait d'être nombreux ça tire vers le haut aussi je pense non on a quand même dans la presse aujourd'hui des, des reportages qui sont vraiment... Euh,
0: ah, le niveau augmente considérablement. Incroyable. Je pense que tu avais eu l'occasion d'interviewer Eric Bouvet dans ton, dans ton autre podcast euh, qui, me semble, te le disait, s'il le dit souvent dans, dans, dans les interviews, c'est que euh, lui, il a un regard très critique de son travail, comme tous les très bons photographes. Il faut avoir un regard très critique et être capable de se dire ce que je fais, ben, c'est pas encore au niveau quoi, de ce que moi j'imagine, donc il faut bosser. Et il dit, le fait de voir cette nouvelle génération de photographes qui ont été nourris euh, avec un, une meilleure qualité d'image que lui quand il a commencé, parce que quand tu commences et que tu pas vraiment trop de mentors ou de repères, c'est plus difficile. Alors qu'aujourd'hui, en, en deux clics sur internet, tu tombes sur des photos incroyables, des, des, qui, même des gens t'apprennent à le faire, et tu as juste besoin de suivre en fait, et de suivre les conseils, euh, suivre les recommandations, et puis euh, c'est beaucoup plus simple de voyager. Tu vois, tous ces photographes qui sont partis en Ukraine au coup de sifflet. Euh, ça montre que c'est de plus en plus facile, alors on peut le, on peut le critiquer ou pas, euh, le voir de façon optimiste ou pas, mais en tout cas il y a des opportunités qui existent, c'est moins coûteux qu'avant de produire des sujets, euh, c'est peut-être plus difficile de les vendre parce qu'il y a plein d'autres problématiques dans le milieu de la presse, mais la presse, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, et c'est ça qu'on apprend dans DR, c'est que la presse n'est pas, euh, pas l'objectif, n'est pas la fin en soi, en fait. Euh, « le, le, le photojournalisme peut vivre sans la presse euh, ?» C'est Hubert enroth qui se posait la question, euh, le fondateur de Gamma, dans, dans son dernier livre, avant de, avant de nous quitter, il, il avait titré ça « Le photojournalisme peut-il sauver la presse euh, ?» Et les gens qui l'avaient interviewé disaient euh, que, que oui, parce qu'ils sont, ils sont motivés, ils, sont, ils y croient. Moi je pense que le photojournalisme peut se passer de la presse, et on peut faire du photojournalisme dans les expositions, on peut faire du photojournalisme sur les réseaux sociaux, on peut faire du photojournalisme même sur YouTube, c'est de plus en plus à la mode, sur Instagram, sur TikTok, sur la prochaine plateforme qui existera, euh, dans des livres. Et, euh, et c'est ça aussi qui est passionnant, c'est qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, et le fait d'être dans un groupe, effectivement, ça tire vers le haut, parce que tu te rends compte, de, tu vois les erreurs des gens, des autres, pour éviter de les faire, tu vois les succès des autres, pour essayer de les reproduire, euh, tu utilises la motivation des autres, et tu te sers de ce groupe, pour te tirer toi-même vers le haut, parce que tu vas t'engager auprès des autres. Tu vas t'engager à faire une action, tu vas t'engager à essayer de devenir meilleur. Et il n'y a, a pas mieux en fait comme source de motivation et d'émulation.
1: Vincent, un
2: dernier mot Oui, ben c'est un peu la particularité de notre, de notre travail. Hein. C'est-à-dire que c'est un, un métier où on est très individualiste quand même, parce qu'il ben, y a beaucoup de concurrence, il faut réussir à, si à se démarquer du voisin. Euh, mais la particularité, c'est qu'en fait, ce, ce travail-là, on arrive à le faire s'il euh, si y, si y a un groupe autour. Euh, Quelqu'un qui se lance comme ça euh, dans le photojournalisme sans une structure derrière, aujourd'hui, j'ai du mal à voir comment euh, ça va être possible. Euh, ne serait-ce que par une, pour une raison de, de, de facilité de travail, quand on a une structure euh, pour avoir des autorisations pour travailler à l'étranger, mais même en France quand on est tout seul, indépendant, c'est très compliqué d'avoir des, des, des autorisations dans, dans certains métiers. Quoi. Le fait d'avoir une structure derrière permet aussi euh, d'avoir cet appui-là, okay. une, une légitimité dans ce travail, parce que c'est le problème qu'ont qu beaucoup de personnes qui arrivent dans ce métier, ils ne se sentent pas assez légitimes sur le moment. C'est un, voilà. euh... un, un peu ça, surtout que parfois, on leur renvoie aussi cette image. Euh, c'est un milieu qui, est, euh, qui peut être comme ça, mais voilà, euh, moi j'ai commencé, j'avais 35 ans, donc j'ai complètement changé de vie, donc, je me dis pourquoi euh, je, je, je critiquerais des gens qui eux aussi, qui sont d'autant plus dans la photo, bien plus que moi à l'époque, euh, qui veulent se lancer dans la photo de presse, pourquoi je, je leur barrerais Non, on est, pas, on, est, on est là justement euh, pour proposer des, un soutien, euh, l'apprentissage de code pour essayer d'être le plus professionnel possible, pour présenter des, des travaux euh, pertinents. Euh, et, euh, et on voit bien que euh, ça, ça, DR, en, en, en deux ans, là, c est, c est, on commence à avoir du DR un peu dans toute la presse, et nous on est super contents quand ils commencent à faire du 4-5 pages de publication, parce qu'ils euh, ont été attentifs à ce qu'on leur a dit, même si, on, évidemment, on n'a pas la sens infuse, on est comme tout le monde, on a quand même euh, des bases euh, depuis, ce, depuis toutes ces années, moi ça fait 15 ans que je fais ça, plus de 15 ans, euh, Fred, euh, ça fait aussi un, un, un paquet d'années, donc... Euh, on a quand même une vision du, du métier, même si en constante évolution, on est encore en plein dedans. Quoi. Donc, euh, c'est un métier très individuel, mais il faut être accompagné pour pouvoir le faire. quoi. Et le collectif DR permet ça.
1: Merci Vincent. Alors, j'ai une dernière question que j'aurais dû normalement poser tout au début de l'épisode, mais on va finir avec, et c'est sympa aussi. Euh, collectif DR, ça vient d'où ce nom
0: <rire> Exactement, J'ai pensé hein, en me disant, c'est vrai que tu pas posé la question. Moi je le sais mais bon, va quand même. DR en fait c'est à un... double sens, c'est à dire que, à la base c'est pour Destination Reportage, qui est le nom de mon premier blog sur la photo que j'ai lancé en... en 2013, et euh, c'était un peu le euh, pour te la faire courte en fait, c'est quand je me suis lancé, je n'arrivais pas à vendre mes photos, et je me disais plutôt qu'aller voir mourir sur mon disque dur, je vais lancer un blog et euh, les montrer, et c'est ça en fait qui m'a permis d'arriver sur plein de choses, euh, à prendre les codes de la communication, du marketing, etc. Et du coup, je me suis dit, DR, destination reportage, ça se contracte en DR, et DR, il se trouve que c'est aussi euh, la, la, la mention euh, que cuse que et abuse euh, beaucoup de titres et d'entreprises pour euh, euh, piquer les photos, ou du moins publier des photos et se dire, euh, je, mets, je mets droit réservé, parce que selon la loi, si je mets ça, le jour où quelqu'un se manifeste, je peux lui payer ses droits, et en attendant, je mets droit réservé et euh, je pense que tu as, tu as forcément vu ce film les gens nous écoutent ont peut-être vu le film paparazzi euh, ce film des années 90 euh, avec Tim Seat et euh, j'ai oublié le nom de, de l'autre photographe à l'intérieur euh, et, euh, et en fait c'est l'histoire d'un paparazzi qui, qui fait son taf de paparazzi et qui pour pas se faire euh, défoncer euh, utilise la le mention DR pour signer toutes ses photos et, euh, et ça part d'une petite blague où le mec dit euh, c'est qui DR et euh, voilà qui m'a fait marrer fait marrer, je pense, toute une génération de photographes euh, de l'époque. Et voilà, donc c'est un peu un petit pied de nez, Collectif DR, à, à ça, et euh, pour montrer que bah, nous, on, a, on va se battre aussi pour le droit des photographes, pour, euh, pour les aider, et en fait, c'est con, mais pour se battre pour le droit des, des gens, euh, le boulot des syndicats, des associations, etc., c'est pas juste le concept de se battre, c'est en fait le concept d'informer les gens, et de les former à quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs et c'est ça en fait la clé, enfin c'est ça le, le, le fond de, de, de DR, c'est la formation, la transmission, comme tu disais Vincent, en plus de tous les mots, c'est ça, c'est de fournir une information et le, euh, savoir ses pouvoirs, euh, c'est être capable de faire des choses, et la meilleure façon pour un, un photographe de se défendre, et de, de faire vivre son métier, c'est d'avoir un maximum de connaissances, connaître les choses, savoir les choses, et ça passe par la formation, la transmission, et d'où euh, DR.
1: Avec un peu de chance, ça portera aussi ses fruits dans le référencement Google pour toutes les photos signées euh, droit réservé.
0: Ah mais On a plein de photos DR dans la presse. Hein. Y a pas, il manque collectif devant, donc c'est pas forcément les nôtres. <rire> mais c'est assez marrant.
1: Merci Fred, merci Vincent. Au revoir tout le monde. Julien. Merci Julien.
0: Vous avez aimé cet épisode Vous pouvez nous soutenir en allant mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. A très bientôt dans un nouvel épisode du podcast du Collectif DR.